0: Ya está con nosotros Anabela Aparicio ¿Cómo andas Anabela? Bienvenida
1: Muy bien Martín, gracias Hoy les contaremos cuál es el número de la vida Un científico chileno logró descubrir esta cifra Que podría permitir a la ciencia explicar Por qué los seres vivos envejecemos
2: En Big Bang Temas, preguntas, expertos Para entender el cosmos Para entender la vida Para entender nuestro planeta
0: Un hallazgo científico nos pone un paso más cerca de saber por qué envejecemos. ¿Es así, Ana Bela?
1: Sí, Martín, aunque parezca increíble, esta es una de las grandes preguntas que aún la humanidad no pudo responder. Pero un investigador chileno avanzó en la búsqueda de esta respuesta y obtuvo un descubrimiento que permitirá ahora comenzar a entender mejor cómo funcionan los seres vivos. Todo está vinculado a la respiración y al metabolismo. Ambos están relacionados también al número de la vida. ¿Qué es esto? el doctor en astrofísica teórica Andrés Escala nos explicó su descubrimiento publicado recientemente en la revista Scientific Reports.
2: Si encontramos que, por ejemplo, organismos vivientes tienen un rango de masa que estudiamos acá desde un billonésimo de gramo a varias toneladas. ¿sí? O sea, un rango de masa tremendo, ¿ya? Eh, de lo que se llama 20 órdenes de magnitud o un 1 con 20 ceros. Y encontramos que todos los organismos viven aproximadamente lo mismo, aproximadamente lo mismo, en términos de sus ciclos respiratorios. ¿Sí? Todo ese rango de organismos, desde bacterias, organismos unicelulares, pasando con insectos, humanos, elefantes, viven aproximadamente lo mismo, lo mismo en términos de, de sus ciclos respiratorios. Ese sería el número de la, de la vida, ese número que va entre 100, 200 millones de ciclos respiratorios que independiente del tamaño del organismo, sería cuánto vive, ¿ya? Pero tú sabes bien que, por ejemplo, hay eh, moscas que pueden vivir un día, ¿sí? La mosca efímera y ser humano vivimos varias décadas, ocho décadas, siete décadas, y las tortugas de Galápagos pueden vivir 200 años, ¿sí? cómo se relaciona esto con el número de la vida es que en términos de tiempo absoluto varía porque su ciclo respiratorio tiene distintos, se extiende por distinto, por, por, por una cantidad de tiempo muy distinta, ¿sí? pero el número de ciclo es el mismo, para eso nos referimos con que ahí está el, el, el largo de la vida en sí, entiendes? que se expresa entre un día y 200, eh, para la mosca y 200 años para la tortuga de Galápagos.
1: Recordemos que el ciclo respiratorio en los seres humanos, por ejemplo, es el tiempo que nos lleva a inhalar y exhalar, que genera movimientos y contracciones de los músculos del cuerpo y, en consecuencia, un gasto de energía. Sobre este punto, también trabajó Scala y analizó cuánta energía consume cada organismo a lo largo de su vida. Todo esto también, de alguna forma, está relacionado. Cada ser vivo tiene su propia estrategia de respiración según su estructura. La respiración en los seres vivos se lleva a cabo en cada célula y consiste en la unión del oxígeno con los alimentos ingeridos y transformados. Como consecuencia, se libera la energía y se produce agua y gas carbónico, entre otras sustancias desechables.
0: Por lo tanto, según el hallazgo del científico chileno, se realizan entre 100 y 200 millones de ciclos respiratorios en la vida según el tipo de ser vivo, en abelá.
1: Exacto, Martín. Y te preguntarás cuáles son las cifras para los seres humanos. Según escala, el desarrollo de la medicina nos permitió salirnos un tanto más del promedio del resto de los seres vivos.
2: Lo que nosotros nos demoramos en inhalar, exhalar, es un ciclo respiratorio, eso es aproximadamente, de hecho, eso es aproximadamente... La mitad de lo que vivimos ahora, que son 70 años, en promedio, de 70, 80 años, la medicina ayudaba a estirar un poco, digamos, el chico. Nosotros somos la especie que más se iría fuera de la relación, ¿no entiendes? Porque nosotros, a través de la medicina y la, y la salud pública, hemos ido interviniendo la vida de los seres humanos de tal manera de estirar, de alargar su vida, ¿verdad? También nos dice que tú puedes vivir el doble digamos ya máximo triple pero no va a poder vivir diez veces más ese ciclo número respiratorio a no ser que tú empieces a entender por qué envejecemos y hacer eh, reversar el envejecimiento en sí ¿entiendes? O entonces sea, también te dice no podemos esperar mucho más eso de que cuánto más vamos a vivir ¿entiendes? no 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 podemos pasarnos sé, de ahora vivimos
0: setenta años a vivir setecientos con el mismo tipo de procedimiento Anabela, ¿y en qué otras áreas se pueden aplicar estos conocimientos?
1: Escala ahora trabaja en una investigación para saber cómo crecen los organismos y cómo se distribuyen los animales en un ecosistema. Esto puntualmente permitiría explicar varios fenómenos ecológicos, según el también investigador de la Universidad de Chile. Todo esto se analiza tomando como base el vínculo entre los ciclos respiratorios y los procesos metabólicos.
2: Como cambié cómo se escribía matemáticamente en la formulación matemática de una ley y estaba viendo la implicancia, tengo más implicancia. Estoy estudiando ahora, por ejemplo, cómo crecen los organismos. ¿no? Cómo se podría describir de mejor manera el crecimiento de los organismos en su vida adulta. Eso se llama crecimiento ortogenético. También estoy estudiando el crecimiento de las poblaciones, las poblaciones animales. ¿sí? Todo esto en base a los mismos postulados de lo que me hacen llegar al número de la vida. Y eso es como mi investigación. En el número de la vida en sí, que exista esta relación, este número fijo de, de, de ciclos respiratorios a lo largo de la vida, obviamente tiene que dar pistas sobre el origen del envejecimiento y la muerte natural. Ya porque no puede ser coincidencia que todos los organismos vivientes tengan aproximadamente el mismo número de ciclos respiratorios. Entonces, eso va a ideas que ya llevan un tiempo de que relacionan el metabolismo y el ciclo respiratorio y la respiración propiamente tal. Con el envejecimiento, algún subproducto de la respiración debiere, hacer, debiere hacernos envejecer, de acuerdo con esta, este número de la vida y aquí sí, Tal vez, como no son los radicales libres, tal vez otros subproducto, pero se relaciona directamente la esperanza de
0: vida de todo tipo de organismos con el teniendo clara la teoría respecto al número de la vida y la nueva ley metabólica es que podemos entender cómo esto puede relacionarse con otro de los grandes incógnitas que tiene la ciencia ¿no? el por qué envejecemos
1: así es Martín dime cómo respiras y te diré cuál es tu expectativa de vida esta podría ser una forma de simplificar el razonamiento pero escuchemos la explicación que nos daba el investigador chileno Scala al respecto si tu, tuvieras
2: ciclos respiratorios más lentos vivirías más, porque el ciclo respiratorio es lo mismo, es el mismo. Harías lo que hace la tortuga en Galapa. Pero aparte de eso, eso te relaciona porque ¿por qué envejecemos? No es una respuesta que la ciencia le haya dado aún, la razón del por qué. Una piedra no envejece. ¿Sí? No se deteriora, se puede deteriorar por la erosión del viento, del mar, ¿me entiendes? Pero no no, no, no envejece per, eh, per se como los organismos vivientes. ¿Y por qué se produce ese fenómeno? No se sabe. Y lo que hace es relacionarlo directamente con el proceso respiratorio. Esto está por especie, ¿me no es por individuo en particular, ya, pero sí, sí eh, animales que, que respiran en eh, fracciones de
0: segundo van a ir eh, eh, mucho menos que nosotros eh, nos tomamos varios segundos para respirar. Anabela, ¿cómo llegó un experto en astrofísica a involucrarse en una investigación de este tipo?
1: Sabés Martín que es muy interesante su historia, pues no fue algo que él pretendió investigar, sino que en medio de su trabajo fueron surgiendo posibles respuestas a estas preguntas que si bien se las hace la ciencia a nivel mundial, aparecieron por casualidad en sus planes de investigación.
2: Yo soy astrofísico de profesión, ¿sí? Yo trabajo en agujeros negros y trabajé en... Cómo se forman las galaxias y, y la estrella en las galaxias. ¿sí? De ahí me di cuenta que nosotros estábamos ocupando, estábamos llamando leyes de la naturaleza o, o tratando de que ciertas leyes fueran leyes de la naturaleza a fórmulas que no cumplían los mismos requerimientos matemáticos. Y de este, de, esta, de, de de eso, que de hecho, después eh, buscando en una explotación física de hace unos 200 años, ¿sí? me di cuenta que nosotros estábamos cometiendo ser error en astronomía. A pesar de que un área bajada en la física, en la astrofísica, sí. Pero con cierta ley empírica estábamos ocupando, no la mejor matemática, digamos, digamos, dejémoslo en esa forma. Este tipo de formulación matemática es muy común en muchas áreas. Yo me puse a buscar y encontré, por ejemplo, en biología, que había una ley que se llamaba la ley de Klibert, que también se le llama el juego a la vida, que te relaciona el consumo mínimo que necesita un organismo para vivir con su masa. ¿Ya? y siempre, y así como la astronomía tratábamos de hacer generales la ley de cómo se forman estrellas en la galaxia y tratamos de hacer generales la ley de, de consumo energético, ya pero ambas no tenían las mínimas formas matemáticas para poder ser realmente generales y universales, ¿ya? Son un poco complicados explicar, esto se basa en un concepto matemático llamado homología dimensional, que no, no pero es simple digamos que es comparar penas con penas y manzanas con manzanas ya en términos de unidades entonces, en base a eso, yo me puse a buscar encontré esa, y y busqué una forma de solucionarla, ¿ya? Entonces, eso lo hizo hace unos años y ahora una predicción de esa nueva ley metabólica que corregí hace unos años es el nuevo número de la vida, donde tuve que, además, analizar otra relación que era lo que sí se, se había propuesto y había evidencia a favor es que todos los mamíferos tenían aproximadamente el mismo número de latidos. Y lo que yo hice en este paper demostró que eso es una consecuencia del número de ciclos aceleratorios. ¿no? Entonces, eh, generalicé y perfeccioné la matemática
0: de una, generalicé otra y ahí llegué hasta la conclusión. Y debe ser difícil llegar desde afuera, digamos, desde otra disciplina al área de la biología y explicar a los expertos en esta materia que hay cosas que no son como creían, por ejemplo, ¿no?
1: Sin duda, sobre este tema, Scala reflexionaba que si bien salir de su área de trabajo lo ayudó también a ampliar su visión sobre diversos temas, también ha sido difícil ingresar a un nuevo terreno científico en el que es desconocido de alguna forma y en el que llega a presentar nuevas teorías que pueden ser revolucionarias para el curso de otras investigaciones sobre los seres vivos, por ejemplo. Para tener una idea él demoró seis meses en realizar su investigación, pero le llevó un año más obtener cuatro referatos, es decir, avales de otros científicos, que son necesarios para que su investigación fuera publicada en la revista científica. Pero escuchemos entonces lo que nos comentó el investigador sobre su experiencia en este nuevo trabajo.
2: Cuando uno viene desde otra área y con otro tipo de técnicas, no es fácil convencer a la gente, no es una cosa como que de un día para otro... Te, te, te van a encontrar la razón o no, ¿entiendes? O sea, eh, eh, toma tiempo digerir los conceptos porque yo yo vengo como un outsider de otra área a tratar de contarles que ciertas cosas no se podían, no, no era la mejor forma de hacerlas y dejarlas de esta forma. Y como por ejemplo con este artículo, demostrarles cómo sí aprende cosas nuevas con las nuevas técnicas. Yo he aprendido mucho de cómo la gente trabaja en estas áreas de biología y ecología comparado con lo que yo hacía en astronomía porque todo cada área tiene su pro y contra o sus distintas maneras de ver las cosas y la, la interrelación obviamente siempre va a ser enriquecedora ¿sí? porque te da nuevas perspectivas de ver las cosas porque cuando uno está muy metido en un área como que estás también muy seteado a un, cuadra, en un cuadrado que te enseña en la universidad también ¿entiendes? entonces te, te ayuda a ampliar tu, tu forma de de tu mirada ampliar tus miradas. Yo he tenido que pasar en el artículo anterior, en este artículo, un montón de referatos. ¿sí? De ahí yo ya he vivido lo que, la, la resistencia de algunos. Y otro, hay otros que son bastante abiertos. Hay gente que, hay gente que siempre abierta a nuevas ideas, pero hay otros que son muy resistentes, muy muy reacios. ¿sí? Y eso yo lo he visto en los referatos, en lo, en la, la gente que ha leído, mientras, para ser publicado en Scientific Reports, necesitaba cuatro, que los cuatro lo aprobaran. Y todo era muy distinto.
1: Escuchábamos al doctor en astrofísica teórica, chileno Andrés Escala, quien descubrió el número de la vida, lo que nos pone un paso más cerca de saber por qué envejecen los seres vivos.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.